0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
0: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil.
1: Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Daniel Mau und Lars Rücker. Hallo liebe Eintracht-Fans. Willkommen zu einer neuen Folge von Löwengebrüllen. Mein Name ist Daniel Mau und mir gegenüber sitzt der geschätzte Sportkollege, Lars Rücker. Willkommen, Lars. Hallo, Daniel. Und wir beide wollen heute über das Spiel gegen Sandhausen sprechen, was einen wichtigen Sieg für die Eintracht gebracht hat im Abstiegskampf. Und natürlich die erste Frage an Lars. Wie glaubst du, kann die Eintracht mit diesem Erfolg umgehen oder welchen Rückenwind kann sie von diesem Erfolg bekommen?
0: Ja, welchen Rückenwind kann ein 80-minütiges Gegurke so einer Mannschaft bringen? Nein, im Ernst, ähm, wir haben natürlich eine, eine sehr, sehr interessante Schlussphase gesehen mit zwei, zwei tollen Eintracht-Toren, mit einem Rückschlag, von dem die Mannschaft sich erholt hat, auf den die Mannschaft reagiert hat. Von daher sollte sie eigentlich Kraft schöpfen auf, aus, diesem, äh, aus dieser Schlussphase.
1: Du hast jetzt die, das Spiel sehr negativ gesehen. Also du warst ja auf der Tribüne, ähm, mit vielen anderen natürlich auch, die das äh, Spiel im Stadion verfolgt haben. Hat es wirklich so schlimm ausgesehen? Also die ersten 80 Minuten? Ich habe das ja schon
0: so ein bisschen vorausgeahnt, dass, dass es gegen Sandhausen jetzt kein Fußballleckerbissen wird. Ähm, der Gegner kam halt einfach mit einer Erfolgsserie, hatte ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Dann sind noch die ersten paar Szenen bei der Eintracht einfach nicht gut gegangen. Dann war Angst drin im Spiel. Dann, dann waren Wackler, Wackler beim Torwart drin. Und es brauchte einfach richtig, richtig lange, bis sich die Eintracht von diesen, diesen Szenen dann erholt hat. Dann ging's, Aber äh, naja, ansehnlich war es dann trotzdem nicht. Es gab die Chancen von Uja, ähm, den Schuss, den Kopfball, das war in Ordnung. Aber es gab eben auch dicke, dicke Chancen für Sandhausen. Kemal Ademi läuft alleine aufs Tor zu. Ich glaube, Aydini prüft einmal Hoffmann und, ähm, Insofern hätte sich die Eintracht wahrscheinlich nicht beschweren können, wenn sie mit einem Rückstand in die Pause gegangen wäre und dann wäre es wirklich ganz, ganz schwer
1: geworden. Aber jetzt muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass Abstiegskampf gerade in der zweiten Liga häufig jetzt keine schöne Angelegenheit ist. Von daher bin ich der Meinung, also würde ich dir recht geben, das war jetzt kein schönes Spiel, aber trotzdem bin ich ja mal gerade aus dann ähm, so ein Spiel mit einem positiven Ergebnis rauszugehen, das kann ja doch einer Mannschaft auch viel Kraft geben. Und da können wir ja nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die Tabellensituation in der zweiten Liga hat sich ja doch deutlich für die Eintracht verbessert mit diesem wichtigen Sieg. Und ja, gerade hinten raus, wenn man dann die Emotionen sieht, die natürlich so so ein, so ein Last-Minute-Sieg dann auch entfachen, glaube ich schon, dass das der Mannschaft einfach auch äh, viel Sicherheit, viel Kraft geben kann. Und dann ja, vergisst man vielleicht in ein paar Wochen, wenn der Klassenerhalt hoffentlich gefeiert wird, dass das kein besonders gutes Spiel war, womit du natürlich vollkommen recht hast.
0: Ja, vor allem sind ja diese drei Punkte wichtig. Und die sollten der Mannschaft Sicherheit geben für die letzten drei Partien. Der Vorsprung ist wieder ein bisschen angewachsen. Auf die Abstiegsplätze, auf den Relegationsplatz kommen wir auch später noch zu. Aber wenn die Mannschaft jetzt mit einem geringeren Vorsprung in, in dieses letzte Kapitel der Saison gegangen wäre, dann wäre es, glaube ich, doch noch mal nervöser geworden. Gerade wenn man zurückblickt auf diese zwei bitteren Niederlagen gegen Magdeburg und gegen Paderborn.
1: Also ich glaube auch, dass es natürlich ähm, ja, schwierig geworden wäre. Vielleicht hätte man auch eine Trainerdiskussion gehabt. Ähm, Regensburg hat sich jetzt gerade den Trainer gewechselt oder zumindest erstmal den, den aktuellen Trainer entlassen. Ähm, muss man natürlich auch schauen weiß ich nicht, mit der Niederlage oder wenn das Spiel jetzt ähm, nach einer, ah ja, auch wirklich nicht so guten Leistung äh, dann verloren gegangen wäre oder vielleicht auch ein Punkt oder so, dann hätte man schon vielleicht im Umfeld die eine oder andere Diskussion hat gehabt, ob man nicht mal nochmal reagiert. Ähm, jetzt glaube ich schon, dass man so in einer Phase wo man es einfach in der Hand hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man mitnehmen muss, dass man es jetzt schaffen kann. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir natürlich jetzt so ein bisschen drüber sprechen, wie sieht es personell aus? Weil ein wichtiger Spieler fällt ja im nächsten Spiel aus, oder? Janis
0: Nicolaou hat die zehnte gelbe Karte in der Saison gesehen, fällt dementsprechend aus in Fürth. Ähm, aber der Ersatz, der steht ja eigentlich schon bereit. Der hat äh, mit eine der besten Szenen im Spiel gegen Sandhausen gehabt. Und ähm, das ist eben Danilo Wiebe, hat äh, diese wunderbar anzusehende Grätsche vor dem entscheidenden Tor durch Anton Donkor gesetzt. Marx konnte den Ball aufnehmen, Uja hat versucht zu köpfen, wurde stark gestört, aber dieser Abpraller ist eben bei Donkor gelandet, dann war der Ball im Tor und alle konnten sich da in Richtung Südkurve bewegen und sich freuen. Ähm, Wiebe finde ich immer wieder interessant war ja schon immer mal wieder auch abgeschrieben oder nicht so richtig wertgeschätzt, aber der kommt immer wieder zurück, der spielt total solide, der ist sehr ein sehr intelligenter Spieler. Und so zurückzukommen, nachdem man sich im Februar, Ende Februar in Düsseldorf den Schienbeinkopf gebrochen hat, ähm, finde ich schon beachtlich.
1: Er ist wirklich so ein kleines Stehaufmännchen ne, bei der Eintracht. Also wenn man so zurückschaut, ähm, er wurde ja war einer der ersten Transfer oder der erste Transfer, glaube ich, der ähm, unter der Ära von Peter Vollmann verpflichtet wurde. Ähm, und ja, er ist auf vielen Positionen einsetzbar. Er ist immer nie so der ganz, äh, sage ich mal, als Leistungsträger im Fokus. Aber wenn er auf dem Platz steht, dann bringt er häufig seine Leistung und kann eben auf vielen, vielen verschiedenen Positionen spielen, ist flexibel einsetzbar. Und ist, glaube ich, einfach so ein ja, sehr wichtiger Mannschaftsspieler, den du einfach brauchst in so einem Kader. Und das kann jetzt gerade nochmal auch die letzten ähm, ja, drei Spiele wichtig werden. Jetzt natürlich erstmal im nächsten Spiel, wenn Nicolao gesperrt ist. Spannend wird es ja auch sein, ähm, wer dann neben ihm spielt im zentralen Mittelfeld. Ja, Brian Henning hat sich jetzt gegen Sandhausen nicht so sehr
0: empfohlen für, für noch eine Berufung in die Startelf. Zumindest jetzt im nächsten Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass Robin Krause neben, neben Wiebe dann spielen wird. Je nachdem, was so die, die Woche bringt. Aber auch ein äh, Brian Behren kann natürlich mal nach vorne rücken. Vielleicht kehrt ein Linus Gechter, der ja auch eigentlich Innenverteidiger ist, zurück und, äh, und spielt dann da. Aber so mein erster Impuls wäre eben Krause, weil zu große Experimente jetzt kurz vor Schluss traue ich der Eintracht eigentlich nicht zu.
1: Wobei Robin Krause ja zuletzt auch nicht so die beste Phase hatte. Also wenn ich mir die Spiele davor anschaue, hat er immer ein paar ja, Partien, die nicht so, wo er nicht so an sein Leistungsniveau oder an sein bestes äh, Leistungsniveau herankam. Ähm, Auf St. Pauli war er sehr gut, fand ich. Und dann kamen eben die zwei Spiele, wo man eigentlich sagen kann, dass die ganze, die ganze Mannschaft, Mannschaft nicht gut war. Ja, so muss man zugeben. Äh, da sieht man dann vielleicht auch immer, gerade wenn es dann nicht läuft, im zentralen Mittelfeld, äh, in der Defensivarbeit äh, ein bisschen schlecht aus, wenn man sowieso insgesamt als Mannschaft eher hinterherläuft. Ähm, so als Charakter glaube ich auch, dass er natürlich im Endsport äh, trotzdem einfach wichtig sein kann, weil er irgendwie, er ist ein Kämpfer, er ist ein Fighter, ähm, er, er identifiziert sich einfach mit diesem Club ähm, und ich glaube, er bringt viele Tugenden mit, die dann ähm, helfen können, die letzten entscheidenden Punkte zu holen, um sich ähm, über die Linie zu retten, also sprich den Klassenerhalt einzutüten und von daher würde ich dir schon zustimmen, dass das eine ähm, ja, ne mögliche Kombination zumindest ähm, im nächsten Spiel ist. Und klar, wenn Nikolaus dann nach seiner nach dem Ablauf seiner Sperre zurück ist, denke ich mal auch oder würde es mir recht geben, dass der dann gesetzt ist, wenn er zurückkehrt. Egal, wer da wie wer wie gut im zentralen Mittelfeld spielt.
0: Ja, der hat es auch gerade gegen Sandhausen in der Anfangsphase gut gemacht, als seine Teamkollegen vielleicht noch nicht so da waren. Der war der war laut. Der hat immer wieder aufgerüttelt ist dann im Verlauf der Partie auch irgendwie in unglückliche Szenen gekommen, aber hat es als, als Einzelperson immer wieder geschafft, sich da irgendwie rauszubefördern und rauszuziehen. Und das spricht ja auch für einen Spieler in so einer schwierigen Situation.
1: Vielleicht müssen wir noch über einen Spieler sprechen, der ähm, eigentlich alles mitbringt und der in dieser Saison ja schon auch gezeigt hat, dass er den Unterschied ausmachen kann, dass er wirklich ähm, ja ein sehr exzellenter Zweitligaspieler sein kann. Vielleicht sogar ähm, ja dann nochmal eine höherer Liga, das auch bald beweisen kann. Ähm, Im Moment aber nicht so zum Zuge kommt oder zumindest seine, seine Fähigkeiten nicht so einbringen kann, wie man das schon gesehen hat. Immanuel Ferreira. Was ist da bei ihm los? Wie schätzt du ihn ein? Ist das auf, aufgrund seiner vielen Verletzungen einfach normal, dass er im Moment nicht der Spieler sein kann, der die, der, die Eintracht, der die Eintracht vielleicht weiterhelfen kann?
0: Wir haben ja alle schon gesehen, was Manu ferai leisten kann, wenn er fit ist, wenn er einen Lauf hat, wenn die Gegner ihn auch lassen. Aber momentan muss man ja echt sagen, geht bei ihm wenig. In Paderborn hat er ordentlich auf die Socken gekriegt. Gegen Magdeburg konnte er nichts mehr Entscheidendes so richtig beisteuern. Und jetzt auch gegen Sandhausen, da hat er lange, lange gespielt. Der Trainer hat ihn erstmals wieder von Anfang angebracht, aber ich fand, es hat sich nicht unbedingt ähm, ausgezahlt und viele Bälle sind versprungen. Er hatte ein paar verrückte Ideen, die dann nicht aufgegangen sind, wo er vielleicht eher den einfachen Weg hätte wählen sollen. Und ähm, das zeichnet ja einen guten Spieler auch aus, dass er weiß, wann er sich ein bisschen zurücknehmen muss oder wann er sich auf seine Basics konzentrieren muss. Bei Ferrei hat man das Gefühl, mit seinen 22 Jahren ist das vielleicht auch normal, dass das noch nicht so ganz ausgebildet ist oder nicht ähm, bei ihm noch nicht so verankert, dass er, ähm, dass er dann anders agieren muss. Aber ich finde, aktuell tut man ihm halt auch keinen Gefallen, äh, damit ihn, äh, ihm diese Verantwortung aufzubürden,
1: dass er Spiele für diese Mannschaft entscheiden muss. Ist es vielleicht auch ein Fitnessproblem? Also ich meine, er war ja nun in der Saison einfach sehr lange und auch oft verletzt. Das ist natürlich klar, dass dann vielleicht er nicht so über die Fitness verfügen kann, wie ein Spieler, der die ganze Saison im Einsatz war und regelmäßig gespielt hat. Ist das, das, ist das der Punkt, der ihn einfach gerade hindert, ja, seine schon gezeigten Klasse Leistungen zu wiederholen? Das mag eine, eine Sache
0: sein, die, die darauf einwirkt. Die andere Sache ist vielleicht auch, die, die Gesichtsmaske, diese schwere Gesichtsverletzung oder der Nasenbeinbruch, der sicherlich schmerzhaft war aus dem Spiel gegen Kaiserslautern und die Gehirnerschütterung, das macht ja auch was mit einem Spieler, wenn der so oft auf den Deckel kriegt, wenn der so oft gefault wird, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man auch eher mal zurückzieht oder im Kopf ein bisschen ängstlicher ist und äh, die dritte Sache ist natürlich die immer wieder aufploppenden Meldungen zum Interesse von Verein XY an ihm. Und gerade in so einer Saisonphase muss man eigentlich gedanklich nur im Abstiegskampf sein. Ähm, will ich auch nicht ausschließen, dass so ein junger und begehrter Spieler dann vielleicht auch mal mit dem Kopf woanders ist, obwohl er eigentlich bei der Eintracht sein sollte.
1: Und ich glaube, er hat natürlich vielleicht auch ein ja, Problem mit seiner Spielweise, die ihn auszeichnet, aber die natürlich auch wo man die dazu neigt, dass der Gegner ihn attackiert, in den Zweikämpfen ihn hart angeht. Das ist vielleicht in der ersten Liga, wo man wo man mehr mit spielerischen Lösungen dann auch arbeitet, kommt, würde ihm das vielleicht sogar entgegenkommen, so ein bisschen seine Spielweise lange den Ball zu halten, häufig das Dribbling zu suchen, sich viele Bälle zu holen. In der zweiten Liga geht das natürlich dann manchmal ganz schön auf die Knochen und gerade jetzt in dieser entscheidenden Phase, vielleicht auch wenn die Gegner wissen, okay, das ist ein Spieler, der hatte schon ein paar Verletzungen in dieser Saison, ist durch diese Gesichtsmaske vielleicht auch ein bisschen gehemmt. Wenn wir den jetzt nochmal ein bisschen mehr zustellen oder härter angehen, ich meine, das hat ja Michael Schiele auch schon ein paar Mal thematisiert in dieser Saison, dass das er als ein Problem ansieht, dass die Schiedsrichter seinen Spieler mehr schützen müssen. Und ja, das kann vielleicht auch ein Grund sein, warum er gerade die Leistung nicht so abrufen kann. Umso mehr sollte er vielleicht dann die Spielweise zumindest ein bisschen anpassen. Also sich vielleicht einfach noch ein bisschen mehr eher vom Ball trennen oder wie siehst du das. Ja, aber Daniel,
0: ist das, denn, ist das denn ein Argument für so einen Bundesligisten oder einen Erstligisten aus irgendeiner anderen Liga, dass die jetzt sagen, wow, das ist ein Spieler, der kann auf jeden Fall erste Liga spielen und in der zweiten Liga funktioniert er nur nicht, weil er auf die Socken kriegt? Es naja, könnte ja auch ein ja, Argument dafür sein, dass, so dass er einfach noch Zeit braucht und Wege entwickeln muss, um, um dann
1: auch in so einem harten Umfeld zu bestehen. Ja, das stimmt zum einen, aber eben, also was ich meine, ist halt, dass in der ersten Liga dann häufig doch ähm, der Weg über spielerische Mittel gesucht wird und da könnte er, also könnte ich mir vorstellen, das ist ja jetzt alles Zukunftsmusik, ähm, muss man ja auch mal abwarten, was dann äh, im Sommer passiert, aber da könnte ich mir vorstellen, dass er das dass er da schon ein bisschen besser reinpasst und man muss ja auch sagen, dass er in der zweiten Liga auch schon sehr gute Leistung gebracht hat, ähm, ja schon gezeigt hat, dass er auch der Unterschiedsspieler für die Eintracht sein kann. Im Moment zeigt er das nicht so und da ist dann vielleicht der Ansatz zu sagen, okay, dann passe ich das ein bisschen an. Er soll ja jetzt kein anderer Spieler werden, er soll kein Robin Krause werden. Die haben beide unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Qualitäten. Ich glaube, du brauchst beide auf Dauer, dass es funktioniert. Aber im Moment, wo er dann vielleicht auch ja nicht die hundertprozentige Fitness hat, die sich ja was ja auch erklärbar ist aufgrund seiner Verletzung, wäre es vielleicht dann besser. Er trennt sich hin und wieder häufig eher vom Ball nur so als Idee von mir, ohne ihn jetzt in Frage zu stellen, dass er nicht die Klasse für die erste Liga hat.
0: Ja, ich würde ihm jetzt auch nicht die Klasse für die erste Liga absprechen, aber vielleicht die Konstanz in dem jungen Alter sofort auf diesem hohen Niveau komplett zu performen, weil in der zweiten Liga tut er das ja
1: auch nicht. Müssen wir mal abwarten. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, Zukunftsmusik, was dann im Sommer mit ihm passiert, aber Klar, ohne Frage. Die Konstanz war dann über die ganze Saison gesehen nicht da. Spannender ist ja im Moment Lage im Abstiegskampf. Wie siehst du es? Ist die Eintracht schon durch? Nein, eigentlich noch nicht. Ne? Wir sprechen ja über Eintracht Braunschweig von daher. Ach so, meinst du, da muss man immer äh, auf ein paar Überraschungen äh, vorbereitet sein. Ja,
0: ja eigentlich ging es ja nie ohne Drama, nie ohne, ohne Ärger, nie ohne letzten Spieltag. Oder zumindest ohne einen der letzten Spieltage.
1: Das brauchen wir diesmal nicht. Jetzt ist ja schon der Vorsprung einigermaßen komfortabel im genau. Vergleich zu den vergangenen Wochen.
0: Also ich würde sagen, mit dem direkten Abstieg wird die Eintracht nichts mehr zu tun haben. Sandhausen, da ist jetzt der Lauf unterbrochen. Die sind Tabellenletzter. Es sind sieben Punkte zu Sandhausen und Regensburg. Beide spielen noch gegen Hamburg, also gegen den Hamburger SV und den ersten FC Heidenheim. Das sind Teams, die hoch wollen, die punkten müssen, für die es in der Saisonendphase noch um was geht. Auch da sind natürlich irgendwie Überraschungen möglich, Überraschungssiege der, der kleineren Teams. Aber im Normalfall ähm, sollte das reichen, dass die von drei Spielen zumindest eins verlieren und dann können sie ja schon nicht mehr rankommen. Was äh, mich eher gerade noch umtreibt, ist dieser Relegationsplatz. Da sind natürlich jetzt auch noch ein paar, paar Teams im Rennen, ähm, die dieses leidvolle äh, Thema dann äh, durchleben müssten. Einer davon ist eben die Eintracht. Bielefeld hat den Platz gerade inne, hat äh, diese Woche zwei dicke Verletzungen hinnehmen müssen von Stammspielern. Einmal von Ramos, dem Innenverteidiger und Okugawa, kleiner Japaner vorne drin, torgefährlich, passsicher und ähm, bei so einem Team das eigentlich die Qualität dafür haben müsste, weiter oben zu stehen als Bundesliga-Absteiger, bei dem aber irgendwie nichts zusammenläuft, schlägt das natürlich noch mal stärker ins Kontor. Oder wie siehst du
1: Ja, das glaube ich auch. Und jetzt muss man sagen, bei den Bielefeldern wartet man ja so ein bisschen die ganze Saison darauf, dass jetzt der Knoten platzt und dass sie dann die Qualität zeigen, die glaube ich auch in der Mannschaft durchaus vorhanden ist. Aber zurück zu Eintracht, ich glaube, wenn, wenn du sie haben ja ein bisschen Vorsprung und dieser Sieg gegen Sandhausen, der müsste eigentlich so viel Rückenwind geben, dass sie es aus eigener Kraft schaffen und so viele Punkte sind es ja dann nicht mehr. Also direkter Abstieg ähm, würde ich sagen, da müsste schon viel passieren. Klar, man darf nicht, sich nicht sicher sein, weil gerade in der Endphase passieren manchmal verrückte Dinge und du hast es angesprochen. Die Eintracht ohne Drama geht selten, aber ich glaube, dass die Voraussetzungen schon ganz gut sind, dass man mit einer gewissen Sicherheit und ein bisschen Selbstvertrauen jetzt dann die nötigen Punkte noch holen kann, weil ich meine, Bielefeld müsste ja dann auch noch mal deutlich Punkte holen, um, die Eintracht auf, um der Eintracht noch mal gefährlich zu werden. Also klar, wenn man jetzt nur noch ein oder gar keinen. Punkte holt, dann könnte es nochmal eng werden. Aber mit einem Sieg könnte es ja fast schon ausreichen,
0: oder? Der muss natürlich auch erstmal geholt werden. Dann gibt es da unten noch andere Teams, die hinter der Eintracht stehen. Das sind gerade Nürnberg. Auch die haben fiese Verletzungssorgen in den letzten Tagen gehabt. Und eben Hansa Rostock, guter Lauf unter dem neuen Trainer Alois Schwarz, nachdem wochenlang gar nichts ging. Und irgendwie finde ich es immer noch tückisch. Also man kann sich die Lage natürlich schön reden und sagen, oh, das sind fünf Punkte zu Bielefeld, aber das kann jetzt einen Spieltag später auch schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Dann, dann sind es vielleicht nur noch zwei, wenn es ganz schlecht läuft oder die anderen Teams gewinnen, die noch zwischendrin stehen. Sandhausen, Regensburg schließen wieder auf und ähm, wir sitzen hier dann nächste Woche wieder und müssen alles
1: in Schutt und Asche reden. In Schutt und Asche ja noch nicht. Das machen wir ja selten. Aber wir legen ja nur den Finger, wenn mal, in die Wunde, wenn es nötig ist, oder? Wie würdest du das sagen?
0: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Manchen sind wir ja zu unkritisch, manchen überkritisch. Ich denke mal, wir versuchen da immer den gesunden Mittelwert zu finden,
1: die Grautöne auch zu sehen bei dem vielen Schwarz und Weiß. Kommen wir mal zum nächsten Gegner, Fürth. Die sind auch noch zumindest ein bisschen mit unten drin. Ähm, stehen ein bisschen vor der Eintracht. Ähm, ja, wie schätzt du die Mannschaft ein? Was glaubst du, worauf muss man sich da aus Braunschweiger sicht einstellen? Die haben ja diese Saison schon unfassbar viele Scheißspiele
0: abgeliefert. Aber man hat so das Gefühl, das ist so eine Truppe, die spielt dann gegen Braunschweig wieder wie so ein Champions-League-Teilnehmer.
1: Dann wird es hart, sage ich
0: ja, das, da würde ich mitgehen. Aber ähm, auch das ist ja ein Erstliga-Absteiger. Natürlich auch mit einem, ähm, mit einem großen Kaderumbruch im Rücken, mit einem Trainerwechsel, der nicht, ähm, oder mit einem Trainer, den die im Sommer geholt haben, der einfach nicht funktioniert hat, hat dann einen Trainerwechsel kurz vor dem Hinspiel gegen die Eintracht. Dann gab es ein, gab's eine 0-1 Niederlage damals kurz vor dem Ende der Hinrunde für die Eintracht. Und ähm, seitdem hat sich Fürth natürlich auch nicht unbedingt stabilisiert, aber doch mehr Punkte eingefahren. Ähm, steht ein bisschen sicherer da. Ich glaube, bei denen geht es nur noch darum, wann der Klassenerhalt rechnerisch fix ist. Vielleicht lassen sie dadurch auch, auch ein bisschen locker, aber eine einfache Aufgabe wird das dann nicht. Und in meiner Erinnerung hat Eintracht lange, lange in Fürth auch nicht unbedingt gut
1: ausgesehen. Aber es kann sich ja ändern. Serien sind ja dazu da, dass sie gebrochen werden. Und eine Bilanz kann ja auch aufgebessert werden. Und ja, also zu den Fördern würde ich auch sagen: ähm, Klar, die haben einen kleinen Vorteil und können wir jetzt spekulieren, ähm, ist das gut, dass nicht mehr viel fehlt, äh, weil man natürlich motiviert ist, vielleicht diesen, diesen letzten Schritt, um es dann wirklich klar zu machen, zu gehen und eigentlich schon so ein bisschen die Sicherheit hat, dass selbst, ähm, ja, wenn man selber nicht mehr viel punktet, es dann doch irgendwie reichen wird, weil die Konkurrenz dann ähm, ja auch irgendwo federn lässt. Aber ähm, ja, vielleicht ist es auch so, dass, wie du schon gesagt hast, dass die Förder dann doch ähm, mit dieser Sicherheit auch sagen, okay, vielleicht reicht du einen Punkt und das wäre vielleicht für die Eintracht auch schon ein ganz guter, ähm, keine schlechte Ausbeute, glaube ich, zumindest, wenn man da einen Punkt mitnehmen könnte. Ja, da wären wir wahrscheinlich schon bei unserem Tipp angelangt. Wenn und, und jetzt hast du, jetzt tippst du wahrscheinlich unentschieden, ja?
0: Ja, ich hätte mich vorher auf ein Eins zu eins festgenommen. Ja, das wollte ich auch tippen. Aber wir können doch auch beide das gleiche tippen. Dann
1: tippe ich ein 2-2. Man okay. muss ein bisschen Unterschied haben, oder? Ja. Gut. Ist das in Ordnung?
0: Ja. Ist für mich in Ordnung. Und dann, ja. dann schließen wir vielleicht die heutige Folge. Ähm, freuen uns, dass ihr zugehört habt. Freuen uns auf die nächste Folge. Und haben dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Erfreulicheres übers spielerische Geschehen der Eintracht zu, zu bereden. Vom Ergebnis her war das ja letztes Wochenende top wollen das auch nicht alles ganz, ganz niedermachen. Drei Punkte im Rücken. Das sollte doch reichen, um entführt irgendwas mitzunehmen auf dem Weg zum Klassenerhalt.
1: Und zwar bis dann.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Braunschweiger-zeitung.de/podcast.